0: Hallo liebe Tierfreunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Glücklich und gesund durchs Hundeleben. Ich bin Maike Harms, lebe und arbeite mit Hunden und habe das Ziel, deren Lebensumstände zu optimieren. Hier bei mir ist meine Tochter Mette, aufgewachsen mit und unter Hunden und ganz nah dran an allen Hundethemen. Für uns ist Hundehaltung aus jeder Perspektive interessant. Wir möchten euch Orientierung geben, euch alternative Sichtweisen vorstellen und euch inspirieren und unterstützen, damit ihr euch in möglichst allen Themenbereichen der Hundehaltung zu Hause fühlt. Es handelt sich hier nicht um wissenschaftliche Abhandlungen, sondern ich teile meine Erfahrungen aus mehr als 35 Jahren Hundehaltung mit euch. Es gibt keine Gewähr auf Vollständigkeit und wenn ich Tipps zur Gesunderhaltung gebe, ersetzen diese natürlich keinen Tierarztbesuch. Dieser Podcast wird euch von meiner Firma präsentiert. Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de. Hallo. Hallo liebe Mette und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, da sind wir wieder nach zwei Wochen. Und ähm, ja, diese Folge haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, knüpft an die Folge an. Und es geht einfach wieder um den zweiten Hund und, und, und um die ganzen Themen, die da halt noch mitzukommen. Die wir einfach
0: letztes Mal nicht geschafft haben. Und es ist auch ein Riesenthema, aber es ist auch so ein tolles Thema, weil zwei oder mehr Hunde zu haben, ist einfach ein, ein riesengroßes Glück. Und das ist, ich finde, es ist sogar mehr als doppeltes Glück.
1: Ja. Also ich muss einfach sagen, hm. es ist eigentlich mit das wichtigste Thema, wenn man sich überhaupt einen Hund anschafft, dann ist es ja, das sind Rudeltiere. Und man muss darüber nachdenken, wie halte ich diesen Hund am besten? Wie kann sein Leben am glücklichsten sein? Glücklichsten sein? Und ähm, da ist es einfach ein super wichtiges Thema, darüber zu reden oder auch darüber nachzudenken. Soll dann ein zweiter Hund mit Schaffe ich das? Ist das vielleicht sogar besser? Wird es einfacher? Wird es schwieriger? Da muss man sich einfach darüber informieren.
0: Genau, die Vor- und Nachteile haben wir versucht aufzuzeigen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie groß eben das Glück sein kann, nicht nur mit einem, sondern sogar mit zwei Hunden zusammenzuleben. Wir haben zusammen überlegt, was bei der Anschaffung eines Zweiturnes an Veränderungen auf euch zukommt. Und auch, dass die zusätzlichen Kosten nicht unterschätzt werden dürfen. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das ist die Nummer 46, also die Folge 46. Und die hat uns auch schon viel Spaß gemacht, auch in der Recherche. Und ja, heute beginnen wir mit der Geschlechterverteilung. Das ist nämlich ein mega wichtiges Thema. Also wenn ihr euch zu eurem jetzigen Hund einen zweiten Hund anschaffen möchtet, dann gibt es da eben eine große Frage. Und ich finde, die ist auch, es ist eine mega wichtige Frage. Und die würde ich auch nicht dem Zufall überlassen. Mhm. Klar kann es auch gut gehen, wenn man es dem Zufall überlässt, aber es gibt eben einiges zu bedenken und darüber wollen wir uns auf jeden Fall unterhalten. Ähm, ja, also nachdem man sich für einen zweiten Hund entschieden hat, kommt eben einfach diese Frage, nimmt man zu einem Rüden eher einen zweiten Rüden dazu und zu einer Hündin dann eben eine weitere Hündin oder ist die beste Lösung ein Paar? Das wollen wir heute so ein bisschen erarbeiten und die Vor- und Nachteile aufzeigen. Außerdem beschäftigen wir uns ganz konkret damit, wie man zum Beispiel die ersten Fütterungen mit mehreren Hunden angeht und wie es mit der Gleichberechtigung unter Hunden gehalten werden sollte und ob es empfehlenswert ist, die Hunde häufig zu trennen oder möglichst alle Unternehmungen gemeinsam zu machen. Ja, fangen wir doch erstmal an. Zwei Rüden, zwei Hündinnen oder ein Paar, das ist wie gesagt die Entscheidung, die wohl durchdacht sein sollte. Fangen wir einfach mit den Rüden jetzt nochmal an. Also stellt euch vor, ihr habt einen Raufer oder vielleicht auch nur einen Laienpöbler, und ja, der prügelt sich aber gern mit anderen Rüden. Dann kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass zwei Jungs im selben Haushalt gut miteinander auskommen können. In den meisten Fällen funktioniert das aber bestens. Und ja, vielleicht kommt es schon bei der ersten Begegnung zu einem lautstarken Gerangel. Das hat normalerweise den Charakter eines Rangordnungskampfes. Der geht auch in der Regel glimpflich ab. Denn der Schwächere gibt meistens nach. Also, wenn er merkt, ich bin der Schwächere, ich bin dem anderen unterlegen, ja, dann gibt man nach, um sich eben nicht verletzen zu lassen. Und ja, tut der Schwächere das aber nicht, kann es zu einem erbitterten Kampf kommen. Und das bedeutet, man will sich zwar nicht umbringen, sondern nur die Machtverhältnisse klären.
1: Die Stellung soll klar sein für den anderen. Und da greift man halt als Stärker so lange durch, bis der Schwächere genau, und dann nachgibt. Genau,
0: ja, und dann kann es doch zu erheblichen Verletzungen führen. Und sobald sich herausgestellt hat, wer der Stärkere ist, werden die Kampfhandlungen auch eingestellt. Rüden sind übrigens nicht nachtragend. Der unterlegene Rüde ist fortan einfach nur guter Kumpel, treuer Gefährte, falls er sich nicht irgendwann zu einer Revolte entschließt. Das kann natürlich auch sein. Es ist jahrelang alles geklärt und dann irgendwann verändert sich er etwas. Dann ja, wird der andere
1: ein bisschen schwächer, er wird älter. Und dann denkt der, der Jüngere dann so, okay, jetzt kann ich es ja noch mal probieren. Genau,
0: sowas. Oder man zieht um. Oder es kommt ein neuer menschlicher Partner ins Haus. Es kann also ganz viele Dinge, die das auslösen kann, geben. Mhm. Und ähm, ja, das passiert natürlich auch nicht an jeden Tag, aber es könnte eben durchaus passieren. Kommt es unter etwa gleich starken Rüden, das kann ja auch sein, immer wieder zu Zank und Streit und all euer Eingreifen und eure Erziehungsmaßnahmen scheitern, dann kann es erforderlich werden, den Rang Niedrigeren zu kastrieren, um den Rangunterschied einfach nochmal größer zu machen. Also, wenn mm. ich den Rang hohen, das ist ja eigentlich der, der wahrscheinlich Ärger macht, ne? also ja. der etwas höher ist als der andere und den, den Rang Niedrigen einfach äh, immer wieder, ja, wieder zurückweist und immer wieder einen Streit auch anfängt, weil sich einfach auch herausstellen will dann wäre es nicht gut, diesen etwas stärkeren Hund zu kastrieren.
1: Einfach. dann ist dieser Unterschied gleich. Wieder, genau, ist es genau. wieder gleich. Also nämlich
0: den schwächeren und dann ist wirklich wahrscheinlich alles gut. Und äh, so kann auch über viele Jahre und ganz stabil eine ganz klare Rangordnung zwischen den beiden bestehen. Ja, also grundsätzlich aber, und das waren jetzt ja nur die Problematiken, grundsätzlich sind zwei Rüden in der Regel wirklich gute Kumpel und es kommt selten oder nie zu einem ernsthaften Streit. Also kann man definitiv empfehlen. Ähm, wir kommen auch noch mehr später dazu, worauf man dann bei der Auswahl eines zweiten Rüden achten könnte. Mhm. Ne? Aber so grundsätzlich kann man auf jeden Fall dazu raten. Und ähm, ja, empfehlenswert.
1: Ja, also bei Hünden. Ja, ich weiß nicht, jetzt, jetzt Wenn ich jetzt bei Hündinnen überlege, der erste Gedanke ist ja eigentlich so, ja, zwei Mädels, da gibt es vielleicht mal so ein bisschen Stress, aber eigentlich im Grunde sind die ja viel lieber als Rüden und das wird wahrscheinlich viel besser funktionieren. Aber ich glaube, wir sind beide so ein bisschen, ja, eher so, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob ich das dann so vom ersten Eindruck dann so gleich glauben kann.
0: Naja, wir sind mit unseren Retrieverhündinnen auch sehr verwöhnt. Eben. Weil das da einfach so auch. gut wie keine Aggression vorkommt. Bei unseren Zuchtlinien sowieso nicht. Mhm. Na, wir haben also so total friedliebende Hunde. Und dann kann das auch vielleicht jetzt so ein bisschen untergehen. Aber ansonsten, ja, hast du recht. Es gibt schon mal Zickenterror zwischen Hündinnen. Aber Hündinnen können da viel verbiesterter und viel nachtragender sein als grünen also ganz ehrlich, Hündinnen können ganz erbittert bis zum Tod kämpfen, weil da sind es keine Schaukämpfe. Also bei den Und auch Rüden... keine
1: Machtverteilung. So Doch, richtig, das oder? schon.
0: Das ist auch die Machtverteilung. Ich möchte auch eine Hündin die, die Rudelführerin mm. sein. Und zwar sind es ja auch eigentlich eher die Hündinnen in einem gemischten Rudel, die das Sagen haben, aber das wird nicht, da wird nicht mit dem Rüden gekämpft. Ne? Ja. Aber für eine Hündin ist das sehr, sehr wichtig, weil es geht ja auch also instinktiv um Fortpflanzung und und all solche Dinge, die ihr dann einfach sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, ja, so ein Streit kann sich aus, ich sag mal, aus fast heiterem Himmel entwickeln und Hündinnen können von heute auf morgen zu ganz erbitterten Gegnerinnen werden. Die Abneigung zwischen ihnen erweist sich leider häufig als irreversibel, das heißt, alle Versöhnungsversuche sind dann zwecklos. Und in den bisherigen 40 Jahren, das meine ich auch so mit der, mit, der, mit der Sache, dass wir so verwöhnt da drin sind, die wir immer mit mehreren oder sogar auch vielen Hündinnen zusammengelebt haben, habe ich das nur ein einziges Mal erlebt. Und das war zwischen meinen beiden ersten Hündinnen, also zwischen Amber und Shiva. Eine ist eine Golden- und Hündin und die andere ist eine Kovas hündin gewesen. Die kennst du auch nicht mehr, das war also noch nee, vor nee, deiner Gott, Zeit. Das
1: ähm,
0: und das war so, dass die eine ja eine Zuchthündin war. Und auch ein halbes Jahr älter als die andere ungefähr. Hatten wir ja letztes Mal auch schon mal mm. drüber gesprochen. Und die zweite hatte ähm, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später ihren ersten Wurf. Und das macht natürlich, also zieh mal Welpen auf, ne? da fühlst du dich als Hündin auch ganz schön toll. Mm. Also bist du schon... Hast du schon, ja, du bist, hast du schon hast Ja, du hast so ein Standing in, so, einem, in, in mm. so einer Hundegruppe. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und nun war... Die eine eben, wie gesagt, die war schon Mutter gewesen und die andere wurde es dann. Und dann war plötzlich die Rangordnung zwischen beiden nur noch ganz gering, weil die zweite ja aufgeholt hat. Die fühlte sich dann ja auch eigentlich sehr stark. Mhm. Und dann ist es, und das ist wirklich so wie im Bilderbuch, nur eben war es auch schlimm. Wir waren an dem Tag nicht zu Hause. Ich habe das also nicht beobachtet. Und es war jemand, ähm, ja, ein guter Freund von uns war hier. Und die Hunde haben, ohne dass er erkennen konnte, warum, angefangen, sich zu beißen, und haben nicht voneinander abgelassen. Also er hat alles Mögliche versucht. Die haben ähm, sich ineinander verbissen und die haben aber auch immer wieder auch mal losgelassen und dann ging es wieder und er konnte einfach die nicht, nicht so beruhigen, dass die aufgehört haben. Und er hat dann tatsächlich, er sagte, das Einzige, was ich noch tun konnte, war, ich habe eine der beiden über den Zaun geschmissen, in den Nachbargarten. Mhm. Ne? Ich weiß auch, Hündin, die eine hatte 40, die andere 30 Kilo, du konntest du auch nicht sagen, ach, das warten wir mal ab. Mhm. Ne? Ähm, Da war schon auch ein starker, also erstmal überhaupt dieser Instinkt von denen, wir töten uns. Also das ist jetzt ein ganz ernster Kampf. Und das hat er auch erkannt, obwohl das gar nicht so ein Hundemensch ist. Hm. Und er hat einfach gemerkt, da ist jetzt irgendwie mit normalen äh, Dingen nichts zu tun. So, und dann ähm, war die Nachbarsgarten. Natürlich haben wir die abends dann wieder geholt und wir haben gleich gemerkt, die beiden konnten sich nicht mehr riechen. Das war also richtig schlimm. Hm. Und ähm, wir haben dann... Wir haben sie ganz viel getrennt und nur zusammengebracht, äh, wenn wir dabei waren. Und wir sind ganz viel zusammen, gesp- äh, haben zusammen gespielt und haben zusammen spazieren gegangen und haben also über Monate die auch wieder zusammengebracht. Und das ging auch. Und die haben auch wieder später gut zusammen gelebt. Mhm. Das einzige, was geblieben ist, die konnten nie wieder zusammen Also das ging nicht. Den hat mal die eine eine Spielaufforderung gemacht. Und dann ist die andere ganz steif geworden. und so Also es war aber auf beiden Seiten. Mhm. so Die konnten einfach nicht mehr zusammen spielen. Und das war natürlich auch traurig. Ja. So alt waren die ja auch noch nicht. Aber gut, wir hatten dann ja auch relativ bald eine dritte Hündin damit im Bunde, die auch nicht involviert waren. Es war wirklich nur zwischen diesen beiden. Und das ist schon was, was man eigentlich nicht so gerne erleben möchte.
1: Ja. Und das heißt auch
0: nicht, dass es kommt. Ne? Mhm. Aber, ja.
1: Da ist es so gewesen.
0: Genau. Und in der Regel wird also so von außen her, so von, äh, wenn ich jetzt sage, ich bin, als, aus meiner Trainersicht würde ich sagen, also trennt man diese Hunde nicht lebenslang, muss man mit einer blutigen Beißerei bis zum bitteren Ende einfach rechnen und man ist ja auch nicht immer dabei.
1: Nee, das eben. kann, ne?
0: Also man ja. muss wirklich sehr vorsichtig sein und ähm, aber eben auch wissen, es sind absolute Ausnahmefälle und auch nicht jede zwischen zwei Hündinnen auftretende Rivalität nimmt diesen Verlauf, aber bei Tierschutzhündinnen kommen diese Verhaltensweisen meist nicht so überraschend. Und das hat natürlich auch mit der Vergangenheit der Hündin zu tun, je nachdem, wo die gelebt hat. Vielleicht musste die auch schon mal um ihr Leben kämpfen und vielleicht musste sie auch schon mal töten. Das meine ich nur dabei. Also wie gesagt, normal ist allerdings, dass sich die Hündin in die Wolle geraten. Also das kann auch passieren. Es kommt dann gar kein schlimmer Kampf. Ähm, Da kann Eifersucht manchmal ein ganz einfacher Auslöser sein. Also zum Beispiel das Streicheln oder Bevorzugen von einem der Hündin oder... Es kann auch nur sein, dass sich das einbildet. Ne? Das ja. heißt jetzt gar nicht mal, dass es alles so wirklich ist. Also Eifersüchteleien, wie auch bei weiblichen Zweibeinern, gibt es unter Hündinnen <lacht> definitiv. Ja. Und zum Beispiel bei unseren französischen Bulldoggen, also bei Fanta und ihrer Tochter Lakritz ist das so, die kriegen sich wegen Kleinigkeiten in die Wolle. Da wird gekeift und da wird auch geschnappt und na ja, gebissen, gebissen aber in halt Tüttelchen. Wirklich,
1: ja, weil die einfach nicht dieses Gebiss dafür... Nein, und die machen. haben auch
0: nicht diese Wut. Also die haben ganz ja. kurz eine ganz dolle Wut. Und dann ist nach zehn Sekunden wieder Schluss.
1: Und da können wir auch eingreifen. Also wenn wir dann ja. sagen, so jetzt ist Schluss, dann ist auch Schluss. Ist auch Schluss. Also es ist nicht so, dass sie dann nee. darum kämpfen wollen, dass es das weitergeht, sondern die sagen, okay, ist vorbei. Das gut. ist dann
0: vorbei. Und, und daran wird sich dann auch halt gehalten und... Ja, wenn überhaupt, dann hat eine von ihnen mal einen kleinen Ratscher, ne? mal im Ohr gehabt, mal im Auge, ja, mal an der Schnauze. Das so selten. Also das war vielleicht dreimal ja. also drei in den sechs Jahren, die wir ja, zusammen sind. also
1: mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Und das passiert bei denen leider halt einfach ab und zu, aber es ist halt nicht... Die regen sich ja. einfach so
0: schnell auf, ne? Das war dann eben zwischen den anderen beiden, was ich erzählt habe, die sind nicht so auf, es sind keine aufgeregten Hunde gewesen, mhm. sondern ganz chillige Hunde. Aber wenn die sich dann aufregen, dann kann das eben auch mal so ja. eine so eine heftige Sache sein. Ich sage mal, die
1: Polizei war, hat das schon gereicht, dass hier jemand durch die Tür kam. Beide haben Aufstand gemacht, dass da jemand kommt und haben sich dadurch in die Haare Kann gekriegt. Alles, genau. Also es
0: und echt eine halbe Stunde später liegen die wieder zusammen im Körbchen und Lakritz leckt gut. ihrer Mutter mit ja. Inbrunst die Ohren aus. Und du denkst, was? Du, hä, was ist jetzt los? Oder andersrum? Also nie ja. andersrum. Das ist, nee, nee. Also bei denen ist ja nie andersrum. Es ist ja immer Lakritz, die bei ihrer Mutter leckt. Das hat natürlich auch sicherlich was mit Rangordnung dann zu tun, die dann wiederhergestellt ist und wird. Und äh, ja, das äh, ist, fand er dann auch sehr wichtig, dass sie das sagen halt indem ja. man dann auch wieder und das wieder klarstellt. Ja, und gerade zu Beginn der Läufigkeiten, also bei Hunden ist es ja auch so, dass die Hormone, äh, die Hormone immer wieder sich verändern im Körper und deswegen gibt es genau wie bei Menschen auch, ne, diese Phasen des Östros, die auch nicht nur körperlich, sondern auch psychische Wirkungen mhm. haben. Und dann können eben, also auch zu Beginn von Läufigkeiten, Hündinnen echt unleidlich werden und äh, immer eifersüchtiger werden und es kann eben auch sein, dass Hündinnen sich auch, wie wir es eben bei den Rüden gesagt haben, immer mal wieder in die Wolle kriegen. Und auch dann könnte eine Kastration auch wieder der niedrig rangierenden Hündin positiv sein. Und ja, das. Ähm könnte man dann einfach überlegen, wenn es mit diesen beiden Hündinnen so nicht funktioniert.
1: Trotzdem, glaube ich, möchten wir sagen, dass wir jetzt nicht Fans von einer Kastration sind. Gar nicht. das habe ich ein bisschen dass es das rüberkommt. Wir haben da schon mal drüber geredet, dass es einfach eine schwierige Entscheidung ist, also wirklich viele Nachteile hat. Also das sollte man auf keinen Fall einfach so treffen. Man sagt, okay, die haben sich jetzt zweimal gestritten, die kastrieren wir sofort, auf gar keinen Fall. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Genau, gut, dass du
0: das nochmal sagst. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und andererseits muss man dann aber auch wieder sagen, wenn man zwei kastriert, also wenn eure Hündin, die ihr schon habt, und ihr führt eine weitere kastrierte Hündin dazu, dann ist das wirklich um ein Vielfaches einfacher Mhm. und steigert eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass mit ein bisschen von euch, dass auch alles friedlich friedlich und harmonisch abläuft, ähm, das ist eben der eine Vorteil von Kastration.
1: Aber wie gesagt... Gehen wir mal vom Normalfall
0: aus. Und und der Normalfall sind bitte unkastrierte Hündinnen. Mhm. Das Gute ist ja eigentlich auch immer, Hündinnen werden meistens gleichzeitig läufig. Das ist wie auch bei (lacht) jungen Mädchen oder auch Frauen, die zusammen leben, gibt es so ein hormonelle Angleichung. Das hat ja. auch sicherlich mit dem Mut, um so zu tun, aber will ich jetzt gar nicht abschweifen. <lacht> ähm, und dann ist das auch alles in einem Abwasch erledigt und die Läufigkeiten ziehen sich eben nicht durchs ganze Jahr. Also stell dir ja. vor, dann wird die eine im Februar und dann wird die andere im März und dann wird die wieder die wird im das, Juli ja. und dann im August, dann hat man ganz schön viel Läufigkeit im Jahr. Also ja. dafür braucht ihr... da muss
1: man dann auch viel aufpassen. Ja,
0: also. na klar. Also dann, dass die Angst, finde ich, braucht man aber nicht zu haben. Also ich finde es toll, mehrere Hünden zu halten. Ich finde es auch genauso toll, mehrere Rüden zu halten. Alles also gut. Auch alle schon. Hatten wir auch alle schon. Und von daher, ja, machen wir jetzt einmal eine kurze Werbepause.
1: Und dann geht es weiter. Wir freuen uns, dass dieser Podcast von Lucky Pet unterstützt wird. Das familiengeführte Unternehmen haben meine Eltern 1992 gegründet, um das Leben ganz speziell von Hunden und Katzen zu unterstützen und sie gesund zu erhalten. Das ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Lucky Pet. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere. Wir bemühen uns, eine artgerechte Haltung sicherzustellen. Die Zusammensetzung der Produkte ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind persönliche, langjährige und faire Beziehungen zu allen Lieferanten für uns wichtig, denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn, nur um den Preis zu drücken, Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssen. Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht so unser Ding. Wenn ihr ein gutes und gesundes Futter für euren vierbeinigen Liebling sucht, beraten wir euch kompetent und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger Leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Einfach, weil Gutes glücklich macht. Schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt gern Kontakt mit uns auf, ganz persönlich, so wie ihr es mögt. Und dann gibt es natürlich noch die Variante mit dem Pärchen. Also was ist, wenn man einen Rüden hat und sich eine Hündin dazu holt oder andersrum? Was passiert dann?
0: Also vom Vertragen her, es ist gut. Mhm. Da gibt es in der Regel so gut wie keine Probleme. Höchstens mal so ein paar Zickereien, wie es auch unter Geschwistern wäre. Ne? Also ja. echt meistens easy. Wäre da nicht das Problem mit der Fruchtbarkeit. Ne? Denn die beiden <lacht> ja. müssen dann wahrscheinlich mindestens vier Wochen im Jahr voneinander räumlich getrennt werden. Und das muss wirklich hundertprozentig funktionieren. Und um ganz sicher zu gehen, muss der Rüde in den Urlaub geschickt werden. Also ich gebe ja nicht meine läufige Hündin weg, weil Mhm. wem kann ich vertrauen, dass da wirklich aufgepasst wird. Also da vertraue ich mir. Also muss ich dafür sorgen, dass mein Rüde ein Zuhause in der Zeit hat. Und das kann man ja auch machen. Also es gibt ja ja solche Vereinbarungen. Und manche lieben das, wenn sie einen Hund für eine Zeit lang...
1: Für eine absehbare Zeit lang haben. Genau,
0: zu sich nehmen können. Und wenn das so ist und ihr könnt das alles vorher abklären.
1: Und der Rüde ist lieb und ist gut erzogen, dann ist das das ja auch eigentlich wirklich kein Problem.
0: Genau, das ist wirklich gut planbar. Und ähm, ja, dann gibt es auch immer jemanden, der sich über so eine gemeinsame Zeit mit, mit dem Rüden dann vielleicht freut. Aber wie gesagt, muss geplant werden, sonst steht ihr eines Tages da und ähm, habt nur noch eine Tür dazwischen und dann jault der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite.
1: Ja. Und dann, dann im schlimmsten Fall ist es ja sogar so, dass irgendwer da ist, unaufmerksam ist, eine Tür offen stehen naja. lässt und dann sind die ganz schnell beieinander. Das
0: war ja auch, das habt ihr alle, ihr Mädchen bei uns alle sehr früh gelernt, dass immer, wenn wir euch das gesagt haben, die Tür dürft ihr nicht öffnen, <lacht> dann habt ihr euch das auch dran gehalten. Aber ich
1: muss mich sagen, ich kann mich zum Beispiel gar nicht dran erinnern. Bei mir, weil bei mir ist es ja... Dass wir Teddy, war der letzte, der hier war, glaube ich. Pelle. der Also, ich kann mich an Rüden eigentlich kaum erinnern. Was? Also, ich kann, der Teddy Oscar, wurde ja bei mir Pelle, mit drei Teddy. Jahren eingeschläfert und danach kann, das ist der letzte Rüden, an den ich mich erinnern kann, Teddy.
0: Aber wir hatten ja Pelle danach. Kann ich nicht. Pelle ist elf Jahre alt geworden. Aber wann ist der denn gestorben? Weiß ich nicht, viel zu lange. Und man der arme Hund, den, den habe ich am ja, ja meisten ja, lieb. Ja, und
1: Buddy natürlich. Ja, aber aber Buddy, Buddy war ja kastriert. <lacht> da ja, war das hat, ja eigentlich egal.
0: Den haben wir tatsächlich schon kastriert bekommen. Ja, da
1: konnten wir, den, wir hätten wir lieber unkastriert gehabt.
0: Na klar. Ja, es wird oft empfohlen, einen der beiden, meistens trifft es dann die Köhnhündin, kastrieren zu lassen, da sie ja sowieso keinen Nachwuchs bekommen soll. Es sei denn, ihr möchtet mit ihr züchten. Nur, das Tierschutzgesetz verbietet, dass nicht medizinisch also notwendige Eingriffe vorgenommen werden. Und das ist natürlich, die Kastration wäre, wäre ja nicht medizinisch notwendig, sondern einfach nur, weil es einfacher ist. Ja,
1: Aber ist das, fällt das darunter, eine Kastration? Oder dieses medizinisch notwendige? Nein, das nein. Ich nicht. Okay, gut, ich war auch gerade ein bisschen ähm, verwundert, weil ich dachte, okay, nein. das wäre ja dann ziemlich schwierig. Und
0: trotzdem wird euer Tierarzt das machen. Einfach mal so. Ja. Ja. Ähm, also, ich unterstütze der ja Kastration nicht so gerne, weil ich immer die Nachteile viel, viel stärker empfinde als die Vorteile. Aber lass uns das jetzt mal nicht thematisieren, sonst kommen wir heute überhaupt nicht mehr zu Ende. Und ja, nicht absehbare Folgen der Kastration in Bezug auf das Zusammenleben von zwei nicht gleichgeschlechtlichen Hunden. Ja, mit dem Eingriff kann auch ein Teil der natürlichen Toleranz dem andersgeschlechtlichen Partner gegenüber verloren gehen. Na, also mhm. wenn eine Rüde ein, eine Rüde <lacht> wenn ein Rüde nicht mehr wie ein Rüde fühlt, dann kann eine nervige Hündin auch einfach mal einen drüber kriegen. Ja. weil er ja kein Gentleman mehr sein muss. Ja. ja? Und das passiert dann natürlich auch mal. Ähm, manchmal spricht auch einiges dafür, den Rüden zu kastrieren. Dann nämlich, wenn er das Gefühl bekommt und das finde ich, ist für mich die Hauptproblematik, dass ist allein seine Gefährtin und niemand darf sie auch nur ansehen. Also jetzt andere Hunde. Mhm. Ne? Also jede andere Rüde, manchmal auch eine andere Hündin, wird nämlich einfach mal prophylaktisch niedergemacht. Und ich finde das persönlich am problematischsten, habe das am häufigsten mitbekommen und rate daher immer zu einem gleichgeschlechtlichen Paar.
1: Weil das wahrscheinlich auch am schwierigsten irgendwie zu unterbinden ist.
0: Das ist echt ätzend.
1: Mhm.
0: Also... Mit zweien kannst du dann nicht mehr auftauchen, weil die Hündin darf sich vielleicht nicht mehr frei bewegen, weil der Rüde sie richtig beschützt, genau abkanzelt. Also sie darf dann auch keinen Kontakt vielleicht zu anderen Hunden aufnehmen. Und da geht ja auch viel kaputt im im Miteinander von Hunden. Das ist das eine. Und dann eben die Aggressivität so eines Rüden, die er überhaupt nicht hätte, hätte er einen männlichen Kumpel. Dann bräuchte er das nicht zu tun. Also das ähm, finde ich nichts, also Nicht so einfach und ähm, deswegen auch in unserer Zucht, wir haben das ja auch ein paar Mal gehabt, dass wir dass jemand einen Zweithund dazu oder oft genug haben wir das gehabt, jemand mhm. einen Zweithund dazu genommen hat und es ist tatsächlich ich glaube, ich habe noch nie ein Pärchen abgegeben nee, für immer gleichgeschlecht. auch immer nur zwei
1: immer, Jungs, zwei Mädels Genau,
0: immer das gleiche Geschlecht, weil das einfach mhm. am einfachsten ist.
1: Okay, aber da auch noch mal eine Frage zu einem Rudel, also wie wir das jetzt zum Beispiel haben ist es dann schwieriger zu belegen, okay, wir haben jetzt so und so viele Mädels, wir holen uns einen Rüden dazu. Wird das dann auch schwieriger oder ist es dann in der größeren Gruppe wieder ein bisschen unwichtiger?
0: Da kommt es einfach mega auf die Führung an. Also ja. da kommt es auf den, oder die Menschen an, die das im Griff haben. Ich würde sagen, ja, je mehr Rüden dann da miteinander leben, desto schwieriger ist es auch untereinander, wenn dann... Hündinnen läufig werden, weil die möchte ja jeder für sich haben, mhm. also das habe ich aber nie als problematisch empfunden, weil es, also wir hatten immer Retriever, wir hatten auch mal, wie gesagt, den Springer Spaniel da bei, aber das ist bei denen wirklich relativ unproblematisch, also da gab es überhaupt nichts, auch wir haben uns ja auch, zum Beispiel ist ein ganz toller Deckrüde, der in Schweden war und damals war das immer noch ein großer Aufwand mit dem Hund nach Schweden, dann gab es mhm. ja noch Die Zeit, wo der noch in eine Quarantäne sollte, das heißt, also in der Zeit haben wir es noch nicht gemacht, aber dann wurde die Quarantäne aufgehoben. Und dann musste man immer jedes Mal vorher zum Tierarzt. Dann musste er auch eine Wurmkur bekommen und dann musste bestätigt werden, dass er gesund ist. Und also alles Mögliche. Und deswegen haben wir hier mal mehrfach Quarantäne wegen Krankheiten. Ja, genau, wegen Tollwut hauptsächlich. Und dann haben wir ein ganz tolles, also mehrfach, ich glaube, zweimal oder zwei verschiedene der Grünen aus Schweden wo wir einfach gesagt haben, diese Blutlinien müssen hierher nach Deutschland. Ne? Und dann mm. haben wir die hier für eine gewisse Zeit, für eine beschränkte Zeit hier gehabt. Und äh, die haben sich mega toll ins Rudel eingefügt. Also gar kein Problem. Mm. Und ohne Beißerei. Aber das sind eben Retriever. Ja. Ne? Und eben die Linien, die wir so haben. Das gibt auch andere Retriever, ne? Blutlinien, die vielleicht ein bisschen griffiger sind und wo es dann mehr Probleme gibt. Aber... Als wirkliches Fazit würde ich jetzt noch mal sagen, also zweiter Hund dazu, am besten das gleiche Geschlecht, alles paletti. Mhm. Weil jetzt kommen wir nämlich dazu, welchen Einfluss habt ihr eigentlich dabei? Und also in jedem Fall möchte ich mal vorneweg sagen, bis auf ganz, ganz wenige und äußerst seltene Ausnahmen bestimmt ihr als Rudelfühl das Klima und die Form des Umgangs in eurem Haus. Es kommt also ganz allein auf euch an. Und das kann ich echt noch mal mit drei Ausrufezeichen versehen. Ähm, es gibt es nicht, dass ihr sagt, das machen die schon unter sich. Das läuft nämlich nicht. Also die orientieren, also unsere Hunde orientieren sich immer an uns und die brauchen Führung. Das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja. Auch wenn man nur einen Hund hat, ist ist genauso wichtig. Aber wenn man mehrere Hunde hat, nee, ich kann nicht sagen, genauso wichtig. Es ist noch wichtiger, wenn ich mehrere Hunde habe. Ähm, Ja, und bis auf diese wenigen Ausnahmen sind so gut wie alle extremen Vorkommnisse auf Verhaltensfehler und Versäumnisse des Menschen in der Rudelintegration und in der Rudelführung zurückzuführen. Also schon das Zusammenführen kann ganz viel beeinflussen, wie es hinterher weitergeht und eben wie man dann auch weiter seinen Rudel führt, hat natürlich einen direkten Einfluss auf die Hunde, die da drin sind. Ähm, Was viele übersehen ist, die Führung eines Rudels ist, ganz anders als nur die Führung eines einzelnen Hundes. Es erfordert aktives Umdenken, ganz einfühlsam sein und auch die Bereitschaft zu haben, einzugreifen. Es müssen neue Regeln aufgestellt werden und oft ergibt sich auch eine ganz neue Rudelordnung. Eine andere, als ihr das vielleicht geplant oder gedacht habt. Und deshalb ist hier eben auch eure Flexibilität und Anpassung wichtig und auch die Flexibilität und Anpassung von den Hunden. Ähm, und das ist auch selbst so, wenn ein Welpe oder Junghund dazukommt. Deshalb solltet ihr euch ganz sicher sein, auf was ihr euch einlasst, bevor ein zweiter Hund bei euch einziehen darf. Also ihr braucht schon ein bisschen Rückgrat, ihr braucht ein bisschen Weitblick und ihr müsst es auch in die Hand nehmen wollen. Das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Denn es klappt niemals von allein. Das Beste ist, gut vorbereitet zu sein, Auseinandersetzungen bereits im Entstehen erkennen und steuern und so lenken, dass sie schnell ein positives und angenehmes Miteinander einstellt und dabei ist natürlich auch die Rasse absolut wichtig und damit meine ich den Grundcharakter um nochmal auf unsere Hunde zurückzukommen also bei unseren Golden Retrievers gab es denn überhaupt immer nur einen Kampf im Leben und das auch nur unter Hündinnen, also das heißt aber nicht so wie ich das vorhin erzählt habe mit dem sich reinsteigern und nicht mehr trennen können und so weiter mhm. und ich weiß auch nicht ob dieser Kampf passiert wäre, wenn wir da gewesen wären, ich kann es nicht sagen also das ja. Äh, ist ja einfach so, man weiß es nicht. Ähm,
1: Sondern es ist dann einmal dieser Rangordnungskampf.
0: Genau, und zwar, der wurde wurde bei uns dann eben manchmal nur über Augenkontakt, also richtig böse Hm. Blicke oder zusätzliches Knurren entschieden. Und dann reichte das eigentlich. Und weiter haben wir das auch nie kommen lassen. Und das war zu den Zeiten, als wir mehrere sehr kopfstarke Hündinnen hatten und die Chefin im Alter einfach körperlich schwächer und vielleicht auch psychisch schwächer wurde mhm. und eine relativ ja, kopfstarke, dominante junge Hündin ihren Platz einnehmen wollte. Und äh, das war immer nur einmal ganz kurz. Und wie gesagt, es, mhm. es war ohne Blutfließen. Also da ist nichts ja. passiert. Aber wir haben dann im Verhalten gemerkt, dass dann diese ältere Hündin sich einfach zurückgenommen hat.
1: Genau, das voll, das, das habe ich total die Assoziation gerade, weil ich glaube, ich, das war kurz nachdem oder kurz bevor Rosi gestorben ist, ein bisschen früher, da hatte sie glaube ich noch eine relativ hohe Stellung ja, im Rudel. Rosi war
0: eine ganz genau. Kopfstarke. Und ja. dann
1: hat man wirklich von einem auf den anderen Tag gemerkt, okay, das ist, das war's jetzt hier. Jetzt ist Konflikt aufgestiegen. Genau. genau das, das war vorher eine
0: unscheinbare Hündin, die so einfach so mitgelaufen ja, genau. ist. Aber die hatte die Ambition und die übrigen Hündinnen, die wir hatten, hatten überhaupt keine Ambition zu irgendwelchem Leiten oder führen.
1: Mm. Nee, das weiß ich. Nicht. Da, war, da war wirklich so, da stand ich draußen, da war wirklich dieser dieser Moment, wo du wusstest, okay, jetzt, jetzt ist das gewechselt, jetzt ist Rosi nicht mehr so wichtig genau. und jetzt ist Konflikt da. Also ohne Streit oder irgendwas, aber einfach das Verhalten der Hunde. Konflikt hat sich aufgebaut, die war dann so, so, hier bin ich. Und du gehst und jetzt
0: nicht durch diese Tür durch. Genau,
1: das war so ein Unterschied. Das hat mich damals echt total fasziniert, wie schnell das ging. Ja, also Das, das, ist,
0: das ist also so, und haben wir die Erfahrung gemacht, und jetzt im aktuellen Rüdel... Rüdel? Rüdel? Rüdel. Weil das ist ja ein bisschen verrückt, ne? Im aktuellen Rüdel... Ha- Also zweimal hintereinander. (lacht) Verrückte Welt.
1: Ähm, Also im aktuellen Rudel ist eigentlich eine ganz feste Ordnung, finde ich. Also ich finde, also ganz klar ist natürlich, dass Fanta oben steht. Ja. Aber also da unter bei den Goldies ist es nicht so fest.
0: Ich würde sagen, die haben also das ist alles so, so gleichmäßig da hat auch ja, niemand ja aber Goldies
1: aber ich finde Lakritz hat immer noch eine ja. höhere Stellung als die Goldies ja ja also, also die erst... Goldies
0: haben, leiden auf jeden Fall unter den Bullies
1: ja also das ist also... ganz. also das finde ich das ist da ganz klar erst Fanta dann Lakritz und dann ja. kommen die Goldies
0: also wenn wir nicht aufpassen dann ist es auch manchmal so dann steht Fanta an der Terrassentür und ich denke, was stehen da im Regen draußen? Die kommen
1: nicht rein. Die Terrassentür ist offen? Ja, und Fanta, die kommen aber nicht rein. Fanta muss nicht mal auf der Terrassentür an der Terrassentür stehen, sondern es reicht, wenn sie auf dem Sofa liegt.
0: Das ist richtig gemein. Also das sind schon ja, das also so unterschiedlich ist erzählt. das und ja. deswegen können wir auch nicht irgendwie sagen, ja, das geht immer so und das geht immer so. Also selbst in, bei diesen beiden Rassen gibt solche mega Unterschiede. Ja. Und dann gibt es ja auch noch innerhalb, wie ich sagte, ich habe jetzt keine so kopfstarke Hündin mehr bei den Golden, mhm. ähm, wie es Rosi unsere letzte war. Ja. Das andere sind alles so Mitläufer. Ja, die
1: sind lieb und die sagen, ich akzeptiere das ja, alles einfach. Gut. Genau. Ich gucke die nicht an, ich gehe dann aus dem Weg, gut ist.
0: Genau, kein Ärger, ja. alles gut.
1: ja also Ich also, glaube, nie würde irgendwer Ärger machen, außer bei den Welpen. Also wenn, wenn die Welpen hatten, dann war das eine ganz andere Stellung. Das merkt man echt total. Absolut. Also da hat Cola noch wirklich gesagt, so ich so weit und nicht weiter. Genau. Aber ansonsten... Haben hatten
0: wir ja vorhin auch schon mal gesagt, dann fühlen die Hündin sich einfach viel stärker, haben natürlich auch eine Verantwortung.
1: Total, Beschützerinstinkt den Welpen gegenüber. Genau,
0: Und aber auch das hält auch noch eine ganze Zeit an. Also mhm. die lassen sich dann erstmal nicht mehr so die Butter vom Brot nehmen. Und wie gesagt, solche Verhaltensweisen sind auch... Vielfach falsche Routine und damit allein durch konsequente Führung, Training und intensives, liebevolles Lernen beeinflussbar.
1: Also es ist wirklich, ja, sehr Was? interessant, finde ich. Oh, das ist, ja, gut. das ist
0: so, das ist eben das Spannende. Und wenn du einen Hund hast, dann hast du solche Beobachtungen einfach Überhaupt nicht, nicht, nicht. Und, und nicht. und nicht. Aber auch bei
1: zwei Hunden hättest du es nicht so stark, wie du es jetzt bei so einem Hund Nein, hast. natürlich
0: nicht. Je mehr Hunde, desto mehr interessante Sachen erlebst du. <lacht> ja. Und das Zusammenleben ist ja je nach Rasse sehr unterschiedlich, so wie eben alle Hunde unterschiedlich sind. Und es gibt so viele unterschiedliche oder verschiedene Charaktere und Haltungsweisen, das, darauf kommt es ja auch noch an, wie mhm. leben diese Hunde eigentlich miteinander? Also sind die in, in, mit separiert oder sind alle zusammen? oder ne? Das ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und äh, das kann sich natürlich alles auf das Verhalten von diesen beiden Hunden, die in Zusammenleben auswirken. Und deswegen kann man auch ganz schlecht eine Voraussage machen. Aber wie gesagt noch mal vom Anfang, letztlich habt ihr als Rudelführer einfach noch ein Wörtchen mitzureden. Und ähm, Mobbing nicht zulassen. Und das ist ja auch eben das, was ich sagte, Terrassentür ist offen, die Hunde können nicht reinkommen. Die Hunde, also ein Hund lässt den anderen vielleicht nicht an sein Futter oder lässt ihn sich nicht auf seinen Schlafplatz legen. Solche Sachen sind verboten und mhm. die werden auch geahnt. Also ich bin da wirklich und, streng. Also
1: wenn, das, wenn wir das sehen, dann, dann ist es vorbei. Dann gehen die sofort durch die Tür und ja, dürfen klar. sofort rein. Und Fanta hat dann nicht mehr diese Macht, die sie vorher hatte. Gibt sie auch
0: sofort auf, weil ja. sie einfach weiß, dass wir die Rudelführer sind. Genau, ja?
1: also da ist auch keine Diskussion.
0: Genau, und so soll das auch sein. Das ist eben dann die Führung. Dass wir es nicht komplett verhindern können, wenn, ich, wenn wir nicht da sind, das ist dann auch klar. Ja. Wobei ich auch oft das Gefühl, das also weiß ich natürlich nicht, aber ich äh, vermute das, dass die dann, wenn sie in einem Zimmer zum Beispiel sind und dass da auch außer einem Wassernapf und verschiedene Schlafmöglichkeiten da nicht so viel zu erleben ist, gibt es auch solche zusammen- also Auseinandersetzungen nicht, wo einer sich dann breit hinstellt und sagt, und hier kommst du aber nicht lang.
1: Überhaupt nicht. Also da, da ist auch das Friedlichste, wenn wir, wir haben einen großen Hunderaum und wenn ähm, wir dann mal zwei Hunde hier lassen und die jetzt nicht durch die ganze Wohnung laufen sollen, oder zum Beispiel ein Fussel, dass sie ja nicht unsere ganze Wohnung voll hat, wenn sie es nicht mehr halten <lacht> genau. kann. Das geht dann einfach nicht, weil sonst ist das wirklich eine unfassbare Sauerei hier. Dann liegen die hinten dann ist auch, wenn man kommt, überhaupt kein Problem. Also dann liegen die alle zusammen, alle friedlich, keiner ist irgendwie abgegrenzt.
0: Genau, da liegen ja auch vier in einem, in in einem, einem Körbchen. Körbchen. Das es ist ja überhaupt über- kein Problem für die, ja, ne? Also es gibt auch ganz viel Liebe unter denen, das hört sich jetzt also negativ ja, an.
1: Das ist überhaupt kein Problem, die alleine zu lassen bis jetzt bei uns. Gewesen. Genau.
0: Aber auch da hat es dann wieder mit der Rudelordnung zwischen denen zu tun, dass also dann die Ranghöchste sich als Letzte ins Körbchen legt.
1: um den besten Platz zu kriegen. Ja,
0: und auf jeden Fall, ähm, le- zu ihr legt sich keiner dazu. Mhm. Also sie legt sich dazu und die anderen müssen es erdulden oder weggehen. Aber sie würde es nicht dulden, wenn sich ein anderer Hund ihr zu, zu ihr Ja, das stimmt. Das
1: ist aber auch schwierig. Das merkt man hier auch immer wieder. Ja,
0: aber das ist okay. Ja. Das ist ja dann auch kein Mobben oder so. Ja, nächstes Thema ist, wie alt sollte der Zweithund bestenfalls sein? Also meistens besteht ja die Tendenz, einen jungen Hund dazu aufzunehmen. Das ist relativ leicht, weil eben ein Welpe sehr anpassungsfähig ist und sich auch von einem wenig dominanten Ersthund gut eingliedern lässt und auch eben in seine Schranken weisen lässt. Ungewolltes Verhalten sollte man seinem Ersthund schon Wochen vor Einzug des neuen Hundes abtrainieren. Und dieses Training verhindert, dass der alte Hund den neuen Hund mit dem Verlust des Privilegs in Verbindung bringt. Also wenn ihr irgendwas nicht mehr wollt. Ähm, weil ihr sagt, also zwei Hunde im Bett, hm. das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da ist dann kein Platz mehr oder ist mir zu haarig oder sonst was. Und man möchte gerecht sein. Wir kommen zur Gerechtigkeit ja auch nochmal. Hm. Ähm, dann ist es so, dass man sagt, okay, dann bevor der zweite Hund kommt, ist das mal Schluss mit dem Bett? Also zum Beispiel irgendwie mehr mehr.
1: fünf, sechs Wochen vorher, damit er nicht, wenn der neue Hund dann da ist und er will aufs Bett springen, das dann verboten wird und er das dann halt denkt: Okay, jetzt wo der Hund da genau. ist, darf ich das nicht mehr. Das
0: wäre wirklich fatal und das gibt dann natürlich. Ein blödes
1: ein... Gefühl zwischen den beiden. Ja, ist, da steht auf jeden dann Fall. einfach was zwischen den beiden. Das Absolut. ist ja bei Kindern genauso. Mhm, genau. Also das kann man, finde ich, echt immer richtig gut mit Kindern vergleichen. Wenn man ein älteres Kind, irgendwie vier, fünf Jahre und man kriegt irgendwie einen kleinen Neugeborenen dazu und jetzt darfst du aber nicht mehr hier laut schreien, so wie du es früher durftest, dann ist da immer zwischen den Geschwistern so ein, da steht was zwischen. Wenn man dann das Gefühl hat, die bevorzugt den oder wegen dem darf ich das nicht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das ist immer schwierig.
0: Ja, Ja, und ähm, so ein kleiner Welpe, der hat ja noch keine Rechte, so, der kennt das ja hm. nicht anders. Und das ist natürlich easy. Also wenn dann dein Ersthund sagt, so, das ist mein Schlafplatz und hast du dich gar nicht reinzulegen, dann ist das für diesen jungen Hund okay.
1: Ja.
0: Warum? Kennt Aber er ja nicht er. anders. Ja, also
1: brauche ich ja nicht. Wenn ich das nicht kenne, brauche ich nicht. Genau,
0: und dann, der verliert ja nichts. Und deswegen ist es also sehr easy mit dem jungen Hund. Und das B- Wichtigste ist natürlich in dem Moment auch noch, ist der erste Hund bereits gut erzogen und zeigt kein problematisches Verhalten. Also zum Beispiel hinter allen möglichen Sachen hier jagen, sich nicht abrufen lassen und so. Ja, wenn er gut erzogen ist, dann ist es toll, weil dann würde der zweite Hund sich das abgucken.
1: Und anpassen und versuchen, weil, weil er dann ja auch merkt, okay, die finden das gut, wenn ich mich so verhalte. Genau. Dann kriege ich Belohnung dann wird das toll. Der
0: guckt sich das ab, da wird ja. gepfiffen, der erste Hund kommt zurückgerannt und dann rennt natürlich der Welpe mit. Und schon ja. hat er gelernt, auf den Pfiff zu kommen. Ja. Also nach einigen ja. Wiederholungen. Ne? <lacht> ähm, und wenn aber der erste Hund ein problematisches Verhalten zeigt, das ihr nicht wollt eigentlich, also keine Ahnung, ja, Hunde anpöbeln, ja. dann sollte euer junger Hund das erstmal nicht mitbekommen, weil das guckt er sich genauso ab. Mhm. Na? Und, ähm, oder wenn euer Ersthund auf Rufen oder auf Pfeifen nicht kommt und wenn das dann auch keine Konsequenz hat, sondern das Missachten des Rückrufs einfach so hingenommen wird von euch, dann zieht der zweite Hund, also der junge Hund, wie auch schon der Ersthund, einfach den Schluss. Man kann sich einfach über Dinge hinwegsetzen. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Aber für euch ist das dann schlimm. Habt ihr zwei okay. Hunde, die nicht kommen, wenn ihr pfeift? Also das ja. würde ich mir gut überlegen. <lacht> Was aber durchaus vorkommt, ist, dass der Junghund zum Ende der Pubertät hin ernsthaft versuchen könnte, dem Ersthund. Also jetzt kommt immer dieses Wort Ersthund und zweiter Hund oder ja. so. Ne? Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Also. Ähm, es kann also durchaus vorkommen, euer Junghund ist am Ende der Pubertät, ist vielleicht anderthalb Jahre oder zwei Jahre alt, ne? also wird ernsthaft zum Kerl oder zu einer richtigen Hündin oder wie auch immer, dann kann er auch versuchen, dem Ersthund das Zepter aus der Hand zu nehmen und damit die Führung innerhalb des Rudels zu übernehmen. Und das könnt ihr einfach auch nicht verhindern, auch wenn es nicht euer Plan war. Und das solltet ihr auch nicht versuchen. Denn das Menschliche daran ist ja, dass wir eben meinen, er ist ja als Erster da gewesen und er hat ja die längeren Rechte oder die älteren Rechte. Mhm. Und das steht ihm zu, das Sagen in einigen Bereichen zu haben. Aber wie gesagt, das ist sehr menschlich gedacht. Bitte unterstützt den Hund, der stärker erscheint. Und das wird eine, vielleicht möglichst, also liegt auch natürlich dann an euch, wenn ihr das ordentlich unterstützt und den, den Stärkeren sagt: Ja, du darfst hier jetzt das bestimmen, du darfst das zuerst machen. Ich leihen dich zuerst an, ich ziehe dir zuerst dein Geschirr an, das ist dein Recht. Ne? Hm. Dann gibt es auch nur eine ganz kurze Zeit der Unruhe, bis dann eventuell eine neue Hierarchie entstanden ist. Und es kann auch durchaus sein, dass der nun unterlegene Hund mit dieser neuen Rolle viel glücklicher ist, als die erste Zeit, wo er der Erwachsene war und den Macho raushängen lassen musste, obwohl das vielleicht gar nicht seine Natur war. Ja. Aber er, muss, er hatte ja wahrscheinlich diese Verantwortung, diesem jungen Hund alles zu zeigen, ihn auch jetzt auch wieder Anführungsstrichen. erziehen, Genau, ein zu erziehen und so. Und dann gefällt ihm wahrscheinlich diese neue Hierarchie viel besser. Also mach da bloß nichts draus. Also ich das, Weil das höre ich immer wieder. Ja, aber das ist doch, und der ist doch der Erste gewesen. Und das ist doch sein Recht. Nee, es ändert sich. Und ein Hund mhm. fügt sich in der Regel sehr gut ein. Ja, und das Tolle ist, wenn der Ersthund schon ein alter Hund ist, dann wirkt die Anschaffung eines jungen Hundes wirklich wie eine Jungbrunnen auf den älteren Gefährten, wenn er ihn denn erstmal in sein Herz geschlossen hat. Und das ist einfach wunderbar. Es wird wieder gespielt, obwohl der ältere Hund vielleicht schon seit Jahren nicht mehr mit anderen Hunden gespielt hat. Jetzt fängt er wieder damit an, weil so ein Kleiner, so ein Welpe, so ein Junghund natürlich auch nicht locker lässt und sagt, du spiel mit mir und spiel mit mir und mach und, ne? mhm. und springt um ihn rum. Und meistens machen die dann irgendwann mit. Manchmal dauert es drei Tage, manchmal dauert es eine Woche oder drei Wochen, aber irgendwann haben sie sie ins Herz geschlossen. Am Anfang, ich sag mal so, setzt einem älteren Hund einen Welpen vor, dann sagt er, bitte nimm den wieder mit. Er ist mir ne? zu anstrengend.
1: <lacht> ja, bitte ich nimm. Hab ja ich hab Lust auf, der kaut überall an mir rum. Das will ich doch gar nicht genau. mehr. Genau,
0: also, und das ja. ändert sich aber. Also fast immer. Und das wird so toll werden. Und es auch eine Riesenchance, diesen älteren Hund wieder ein bisschen beweglicher und Vielleicht jünger. Vielleicht sogar
1: ein bisschen länger zu haben. Dass man erst dachte, okay... Ja. ist absehbar, dass es dann einfach noch mal so ein kleiner Pusher ist, dass man ihn noch ein bisschen länger hat. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal beim letzten Mal drüber geredet, was für Auswirkungen das haben kann. Sowohl in den, glaube ich, meisten Fällen positiv, kann das natürlich auch ein negatives genau. das haben.
0: Ja, und das ist natürlich so, da muss man natürlich den richtigen Zeitpunkt noch treffen. Genau. Also es muss dem Ersthund noch gut gehen. Mhm. Und ähm, wenn es ihm aber gesundheitlich nicht mehr gut ist, wenn er wackelig auf den Beinen steht, wenn er schwach wirkt, wenn er nur noch sehr langsam ist, ja, dann äh, wird er vielleicht von dem Kleinen auch mal umgerissen und dann ist es eine echte Zumutung, ihm einen jungen Hund an die Seite zu stellen. Und schon mehrfach habe ich beobachtet, dass der im Grunde dann zu zubetagte Hausgenosse schnell verstarb. Und ist. Und... So als ob er irgendwie erkannt hat, dass nun sein Nachfolger in sein ja. Leben getreten ist. Und dass er das
1: Gefühl bekommt, dass er ersetzt wird und nicht das genau. Gefühl hat, dass es ihm nochmal hilft, dass er vielleicht einfach nochmal einen neuen Partner im Leben hat, sondern es hat einfach dieses Gefühl da, dass mm. es er ersetzt wird und dass er dadurch so ein bisschen...
0: Ja, das kann also auch passieren. Und da müsst ihr, wie gesagt, da guckt ihr einfach, was ihr eurem Hund denkt zumuten zu können. Ihr kennt mm. euren Hund und ihr könnt das auch bestimmt ganz gut euch vorstellen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht ohne Hund sein, so wie es mir auf jeden Fall geht, und euch eben ein Leben ohne Hund auch keinen Tag vorstellen könnt, dann schafft euch einfach bei, zwei, bei Zeiten einen zweiten Hund an. Das, haben,
1: dann können sie auch das Leben so ein bisschen zusammen genießen.
0: Und für euch ist der Abschied anders. Ja. Ich würde auch sagen, einfacher. Es eben ist immer viel. schrecklich. Also ich, ich glaube, ich, ne, es wird genauso getrauert, und trotzdem ist dann aber noch ein Hund da, an dem der mich trösten kann. Das ist wirklich ein großer Trost. Man muss nicht Trost.
1: die ganzen Betten wegräumen, man muss nicht alle Geschirre abhängen, man muss nicht das ganze Haus dann so ein bisschen hm. sich überwinden, das alles wegzuschmeißen und zu verlieren, sondern man hat halt immer noch, man kann das doch stehen machen, man hat die Erinnerung an den alten Hund, aber es ist halt immer noch was Neues mit da oder genau. was was man auch schon länger kennt.
0: Ja, es Das hat mir auf jeden Fall auch bei Buddy ganz doll geholfen. Ich habe ja immer noch seinen Geschirr hier liegen und mm. ich habe immer noch nicht gewaschen, weil es duftet immer noch nach ihm. <lacht> auch nach so vielen Monaten jetzt. Und äh, das kriegt auch kein anderer Hund um. Nee. Da bin mhm. ich ganz, das ist irgendwie so... Ich wüsste ne? gar
1: nicht, wo das ist.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ich- das ist, Speck, man ist gar nicht versteckt. Also ich aber, könnte es
1: gar nicht aus Versehen mit einem anderen Hund ummachen, glaube ich.
0: Nein, und das ist dann eben auch wichtig. Also die Trauer ist nicht kleiner, aber die anderen, die helfen schon. Ja. Das ist schon ganz großartig.
1: Und die haben ja am Anfang auch echt mitgetrauert. Also das, ah, das ja. hat man echt ganz. Aber darüber machen wir vielleicht ja auch irgendwann nochmal. Ja, Fall. na
0: klar. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, was wir uns ja vorgenommen haben.
1: Aber es muss so ein bisschen nach hinten rausgeholt werden, dass ja. man einfach da besser drüber reden kann. Hätten wir es ganz am Anfang gemacht, dann wäre das gar nicht möglich gewesen, so nee, wirklich.
0: Das, da hätte ich nicht drüber sprechen können. Ja. Ist auch immer noch schlimm. Aber das machen wir schon nochmal. Also jetzt nicht über unseren Buddy, sondern um einen alten Hund oder um den Abschied. Und wie man mit dem damit Hund umgeht, und was man alles bedenken könnte. In die ja. Richtung. Ja, wenn ihr euch einen Zweiten, wir kommen mal wieder zurück, einen zweiten Erwachsenenhund dazu nimmt. Dann wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach mit einem, wie mit einem Welpen. Aber ich habe das auch schon vielfach erlebt. Und wir haben immer wieder auch fremde Erwachsenenhunde für einige Zeit, was ich ja vorhin erzählt habe, oder eben auch voll in unsere Meute integriert. Mhm. Und das war immer problemlos. Also das, ähm, da braucht ihr auch keine Angst vor zu haben. Ich finde, und ich möchte da jetzt nie, niemanden gegen mich aufbringen, es ist immer ein bisschen, unter Ausnahmen sind immer Hunde, also erwachsene Hunde aus dem Tierschutz. Ähm Aber es
1: ist ja auch klar, also ich finde, dass es, das ist, die haben andere Dinge erlebt, die haben nicht so eine liebende Familie gehabt. Die Oder man haben, weiß es nicht. Ja genau, man weiß, vielleicht haben sie auch eine ganz tolle Familie gehabt, und dann ist es ein toller Hund. Gar genau, Frage. das gibt
0: es auch, aber ich habe einfach sehr viele problematische Sachen erfahren und mitbekommen und eben auch so die Blauäugigkeit der Ersthundbesitzer, die dann einfach gesagt haben, ja, ich will jetzt was Gutes tun, ich nehme einen Hund aus dem Tierschutz. Das ist auch und ein
1: schöner Gedanke an sich. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber die haben sich in der Regel selbst keinen Gefallen getan, beziehungsweise auch dem Ersthund nicht. Und ähm, einfach weil die Vergangenheit selten genau bekannt ist oder eben auch nur unzureichend erläutert wird. Manchmal ja. erfährt man es einfach nicht, und da niemand in die Köpfe unserer Hunde hineinschauen kann, muss man die Hunde, also bevor ihr dann den Hund zu euch nimmt, in einer kleinen Gruppe ganz genau beobachten. Mhm. Ein Verhalten in Großrudeln ist überhaupt keine, also eine Beobachtung des Verhaltens in einem Großrudel ist überhaupt keine Basis für eine Zukunftsprognose. Da verhält sich jeder Hund völlig anders, als wie er es in einem kleinen Rudel machen würde. Mhm. Und genauso wenig wie Zwingerhunde, die mit einem anderen Zwingerhund leben. Wenn ihr die nicht im Zwinger haltet, ist das Leben auch völlig anders. Und ihr könnt ja. nicht daraus schließen, weil er sich mit einem anderen Zwingerhund gut verhalten hat ähm, und unauffällig war, dass es dann bei euch genauso ist. Deshalb bitte ganz genau den Erzählungen und den konkreten Beobachtungen der BetreuerInnen in Situationen in Kleinrudeln orientieren wenn es um die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Hund geht, den ihr ja. euch da vielleicht ausgeguckt habt. Das ist, wenn ihr schon einen Hund habt, gut. Und es geht nicht darum, dass man sagt, ach, wenn ich einen Hund satt kriege, kriege ich auch zwei satt. Mhm. Es ist wirklich, ihr wollt ein tolles Zusammenleben mit euren Hunden haben. Ihr wollt, dass die Kumpel werden, dass ihr auch Spaß daran habt. Mhm. Und dann solltet ihr euch das gut...
1: Vor allem ja auch für euren ersten Hund da. Das ist ja eigentlich der, der schon komplett in eurem Herz integriert ist, sage ich mal. Den soll es ja gut gehen. Und ihr tut halt einfach keinen Gefallen, wenn der jetzt den Rest seines Lebens zum Beispiel immer Angst haben muss, wenn er durch eine Tür geht oder wenn das einfach ein super unschönes Zusammenleben ist und genau. einfach diese Harmonie nicht mehr vorhanden ist im Zuhause. Also man muss sich da halt einfach mit beschäftigen und es ist ein schöner Gedanke zu sagen, ich rette da einen Hund und ich tue dem was Gutes, aber wenn das letztendlich für den Hund vielleicht sogar schlechter bei euch ist, im Leben, als es vorher war, dann tut man einfach keinem einen Gefallen und dann bringt das auch nichts, diesen Hund gerettet zu haben.
0: Ganz genau, der will vielleicht auch gar nicht mit eurem Hund zusammenleben.
1: Eben, also da da muss man echt gerade, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holt, sich viel mehr Gedanken drüber machen, glaube ich, ob man das schafft, ob das geht, ob das alles funktioniert, weil der Hund einfach eine ganz andere Vergangenheit hat als ein junger Welpe oder ein Hund, der sechs Jahre bei einer tollen Familie aufgewachsen ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Da
1: muss man sich einfach mehr Gedanken drüber machen.
0: Genau, und es ist ja, das hat mir, glaube ich, auch schon mal so erzählt, die ersten Wochen sind diese Hunde, eigentlich jeder Hund, den ihr, also auch wenn ihr einen erwachsenen Hund dazu nehmt, beim Welpen ist es natürlich nicht so, mhm, der Welpen ist so, mit wie er ist. Geredet. Genau, die erste Zeit ist es alles wie sie. Und dann, irgendwann.
1: Wenn er angekommen ist, wenn genau, er es als sein Zuhause betrachtet. Dann kann
0: sich einiges ändern und ich möchte euch einfach davor bewahren, dass ihr dann in so ein tiefes Loch fallt.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, was finde ich auch nochmal als Abschlusssatz ganz, ganz wichtig ist, wenn euer jetziger Hund, euer Ersthund, irgendein Verhaltensproblem hat, das wirklich ein Problem ist, dann löst der zweite Hund das in keinem Fall.
1: Ja. Also Kein ihr braucht ist ja nicht
0: denken. Also nicht so, ne, der bleibt dann besser alleine. Ja, und genau, all das nicht halt sein. Das haben
1: wir beim letzten Mal schon gesagt, nur weil der erste Hund dann schlecht alleine bleiben kann dann ist nicht der zweite Hund dafür verantwortlich, dass der besser alleine bleibt, sondern man muss genau. es selber regeln. Man muss selber gucken, wie ist es für einen Hund am besten, wie schafft man das aus der Welt. und
0: Genau, die Verhaltensprobleme löst ihr auf jeden Fall. und Aber wie gesagt, eigentlich ist das von mir aus geplant gewesen, diese Folgen oder diese beiden Folgen, und wir sind ja auch... Wir sind jetzt zwar am Ende der zweiten Folge, aber tatsächlich, <lacht> gibt es, es, noch eine dritte es Folge? gibt noch so viel. Wir hatten das ja eigentlich jetzt vorhin angekündigt, dass es auch um die erste Zeit mit dem, mit dem mm. Zweithund geht. Also wie er gefüttert wird und wie er die zusammenbringt und solche Sachen das haben wir jetzt nicht geschafft und ich denke, wir sind jetzt ganz schön hier am Ende ja, angekommen. Ja, das glaube ich
1: auch, weil das würde noch mal eine Stunde dauern und das ist einfach dann zu lang. Deswegen haben wir gesagt, vielleicht interessiert euch das Thema auch gar nicht so doll, aber ich würde euch einfach empfehlen, das anzuhören. Auch die nächste Folge, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Thema ist. Und vielleicht auch schon als kleine Ankündigung, es wird da auch wieder einen kleinen Rabattcode geben.
0: Auf jeden Fall. Deswegen
1: hört auf jeden Fall rein. <lacht> Wenn ihr gerne okay. bei uns einkauft bei Lucky Pet. Ähm, Werbung. Von daher ja, ist das so ein bisschen das Ende der jetzigen Folge. Dann wird es in zwei Wochen die nächste Folge geben.
0: Wo wir dann auch noch mal weiter einsteigen. Aber vielleicht hat euch das jetzt auch schon mal ein paar, ein paar ein Gedanken. Also am schönsten wäre es ja, für, also aus meiner Sicht, wenn ihr sagt, ja, ich kann mir das richtig gut mit zwei Hunden vorstellen. Also ja. das würde ich mir wünschen dass das das bei euch auslöst und keine Angst oder so. Ich möchte eben einfach nur, dass ihr bewusst da reingeht und dann auch das wird. Und dann möchte ich auch jetzt noch mal das Thema kurz wechseln und mich bei dir bedanken, Mette, dass du immer so toll mit mir das hier aufnimmst. Also das finde ich ganz, sehr ganz gerne. klasse. Vielen Dank für deine Zeit und dein Engagement in der Richtung. Es bringt mir immer Spaß, mich mit dir auszutauschen. Ich habe
1: mir natürlich auch meinen Senf zu dem ganzen zu <lacht> zu geben. Sehr du hast ja den großen Teil der Recherche und ich Bring mich einfach nur ein bisschen ein meine Meinung, aber ich finde es auch sehr schön. Es hat sich so eingegliedert, alle zwei Wochen das auch zu mir. Ja, das
0: bringt schon Spaß. Und jetzt bleibt uns nur noch, bleibt gesund.
1: Schönes Wochenende. Und, und, und,
0: und, und auf jeden Fall, gebt uns einfach meine 5-Sterne-Bewertung, das würden wir richtig gut finden. <lacht> richtig gut. Wir müssen uns da auch ein bisschen anpreisen, <lacht> genau. Sich das nicht vergessen. Und wie gesagt, nehmt Kontakt mit uns auf, schickt uns Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Da würden wir uns ganz doll freuen und da kriegen wir auch immer tollen Input und eure Wünsche, worum wir uns beschäftigen sollen. Und ja, das bringt uns dann einfach Spaß, das auch durchzulegen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.